0: Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra Intention til Handling. Rejsen starter her. I dag skal vi tale med Kenneth Vilbrandt Nørgaard. Kenneth er direktør for godt 450 medarbejdere, fordelt på 30 babysandbutikker. Babysand drives ud fra en vision om at være de største, når de gælder det mindste. Kenneth har været i i mere end 25 år, og han brænder for at få medarbejdere til at lykkes i adfærd og forandringerne til at ske ude i hver enkelt butik hver dag. I denne episode kan du lære om, hvordan Babysam har succes med adfærd ved at fokusere på én mikrohandling og trods mange forandringer fastholde den adfærd over tid. Jeg glæder mig virkelig meget til øh, i dag, Kenneth. Øh, vi skal tale om adfærd, vi skal tale om forandring. Øh, jeg startede med at køre forkert på vej herud, fordi jeg tænkte, babysamen, det må da ligge lige her om hjørnet øh, ude ved Rosengård Center. Det gjorde det så ikke. Det var flyttet til en anden side af Rosengård Center, og det er efterhånden et stort område herude, så der, der var et stykke over. Men... Nu står vi her, og vi står i en af Babysams butikker. Det kommer vi tilbage til. I år, og i de her år, der er detailhandlen under kraftig udvikling og forandring, både på det digitale og på forbrugeradfærd og forbrugers mønstre. Men det, vi skal tale om i dag, er faktisk noget helt godt og elementært gammeldags adfærdsforandring ude på gulvet, sammen med dit personale. Første gang, jeg mødte dig, det var til en, en netværksmøde, hvor vi begge to skulle tale. Du havde en case med, og jeg skulle tale lidt om adfærdsforandringer. Og så havde du en slide med, som du præsenterede. Og der stod, første erfaring, system med adfærd. Altså, succes med adfærd. Og det, øh, det slog mig lidt. Hvad var det? Og så blev jeg lidt nysgerrig på at høre, hvad det egentlig øh, var, det betød det med succes med adfærd. Det kommer vi tilbage til. I første omgang vil jeg nemlig gerne bede dig om lige at forklare, hvorfor er det, vi står her i... Sam's butik, og ikke på hovedkontoret. Nu er du jo direktør for Babysam, så hvorfor her i butikken? Jamen, vi står jo herude i en Babysam-butik,
1: for det er jo her, det hele sker. Det er jo her, adfærden opleves, eller de forandringer, vi skaber, det er jo her, vi har mødet. Så selvom øh, rigtig meget flyttet digitalt i de her dage på øh på retail generelt, så er det jo stadigvæk omkring for vores del, lige omkring 80% af kunderne, de kommer altså stadigvæk i den fysiske butik og oplever baby-sam i den virkelige verden, hvis man kan sige det sådan. Så derfor er det jo simpelthen så vigtigt for os, når vi gør nogle ting, at det har, hvad kan man sige, impact hele vejen ud i vores 30 butikker og på tværs af 450 medarbejdere, som skaber kundeoplevelsen for os.
0: Okay, så det er, det er simpelthen, at det er her, der sker, det er her kunderne skal møde, hvad hedder det, baby det her branded oplevelse det her
1: det her navn er, altså nu er jeg jo 42, jeg har brugt 27 år i retail, <laughs> så det står til hele mit øh, jeg sige, unge og voksne liv, jeg har brugt i, i detailhandlen, så ja, det er herude, det sker, det herude navn er, det er herude, du kan se, om tingene virker, eller om det er en fiasko. Der er payoff hver dag i retail, både på godt og på skidt.
0: Fantastisk hjemme. og øh, lige til lytteren her til podcastet, så står vi imellem alle mulige papkasser, og alle mulige øh, barnevogne, og alle mulige spændende aggregater her. Jeg synes, det er vildt fedt, og det er sådan Down Memory Lane og stå her øh, sammen det Så fedt. Og tak, fordi I måtte komme. Jeg har virkelig glædet mig til at snakke med dig i dag. Og lige over, tak. Tak. Øh, lad os prøve at hoppe ind i at forstå, hvad det er, du egentlig gerne vil have til at ske. Hvad er det for nogle forandringer, øh, du står stod, for, stod over for, da du startede med det her fokus på adfærd? Kan du prøve at tage <tøk> lidt med ind i det rum der, da du startede op på den her rejse med at få succes med adfærd?
1: Præcis. Jamen altså, da jeg startede ud i Babysom, der... Øh der kigger meget ind i hvad er det for en kunderejse, vi har her og så altså, er det vores kundedynamik den er og jeg fandt ret hurtigt ud af at, at vi har en ret kort levetid på vores kunder vi har at 3 4 tre-fjerdedel den gik fra 0 til 2 år det vil sige at vores kunder har en meget intens og meget kort kunderejse med os som, som brand og det ved man også selv når man er forældre jamen så er vi hyperrelevante, og lige pludselig så er det ikke en baby mere og så glemmer man det baby sammen og det er jo også helt fair så en af de udfordringer jeg stod over for det var at jeg skulle veks omsætningen, jeg skulle øge indtægningen og jeg skulle skal en bedre kundeoplevelser i et marked, der er under enorm forandring med prispress og digitalt osv.? Og så, så det var nogle af de ting, jeg stod over for, og så skulle finde ud af, jamen, hvordan gør jeg så det? Hvordan får jeg skabt en bedre kundeoplevelse med det udgangspunkt? Hvis jeg skabte en god kundeoplevelse, så kunne jeg få kunderne til at komme oftere, og jo oftere jeg kunne få kunderne til at komme i de her to år, jo mere kunne jeg i min omsætning. Så det var en af de helt store udfordringer, jeg stod over for for fem år siden og, og kastede mig ud i.
0: Ja, og så er jeg jo nysgerrig her, fordi det lyder jo som ret mange forandringer på en gang, og jeg ved, du har ikke lavet det hele øh, på en gang heller, Nej. men du har lavet nogle, nogle, nogle gode analyser, du har brugt dine data rigtig godt, og så har du ligesom fokuseret øh, ind i den her mængde af forandringer, fundet ind til nogle enkelte greb, som, øh, som kunne være med til at drive flere forandringer, øh, og på den måde fik du det til at ske. Kan du prøve at indvige os lidt i det? Ja, altså en af de, en af de indsigter, jeg ret hurtigt
1: fik, det var, at jeg havde et, øh, en 6-8 kundeklager, om ugen, der sådan landede på mit bord ude for vores butikker, og det synes jeg selv var ret voldsomt, for jeg ved jo godt det der ender op, og jeg sidder der. Det er det toppen af isbjerget, og det vil det viste et strukturelt problem for os, at vi simpelthen var for dårlige til at, at løse, kan man sige, når det ikke gik godt med kunden. Så det var en af de ting, jeg satte mig for at løse, sige, hvordan løser jeg det her? Altså, hvordan, hvordan får jeg det her gjort nemt for vores personale og give en god kundeoplevelse til kunderne, også når det er gået galt? Med udgangspunkt i, at jeg har ikke råd til at miste nogen kunder, fordi det er en meget lille målgruppe, af det er de her to år, den her chef wallet, altså hvor mange gange at få for at mine kunder kommer ofte så øh, hvordan kunne jeg med et nemt greb få mit personale til at forstå at øh, vi ikke kan miste nogen kunder og vi skulle have færre kundeklager
0: og så var det jo, at øh, til det her seminar <coughs> før, hvor vi begge to skulle tale, ja. øh, så kommer du jo med det her simple, ægte greb, øh, og så, fortæller du, øh, så siger du, løs kundens problem, yes. og jeg tænker, jamen bare, det, det lyder da relativt indlysende, men det er jo ikke nødvendigvis så indlysende, når man har en kæde med 30 butikker. Kan du prøve at indvise os ja. lidt i det? Ja, men det kan jeg godt, og det er jo klart, fordi vi, vi er jo 450 medarbejdere, som skal, skal,
1: kan kunne agere i den samme adfærd og give den samme oplevelse og derfor når vi ligesom skulle kigge på hvordan kan jeg få de her situationer løst bedst muligt, så er det nødt til at frigive en masse ansvar, og er nødt at frigive en masse energi i organisationen så efter en del frem og tilbage og jeg sådan omkring hvad kan vi gøre, så kommer jeg egentlig frem til det her løs kundens problem og ligesom siger jeg, jeg sætter det fri jeg gør det let for mit personale at vide, hvad jeg må gøre i den her situation. For nogen kommer jo kun to gange om ugen eller en gang om ugen og arbejder for os, men de skal også kunne løse de her problemer. Så det der med at sætte organisationen fri og sige, prøv at høre, når der kommer en kunde med en reklamation eller en vare, der er gået i stykker eller andet, så starter de at sige, hvad skal der til for, at du går glad ud af butikken? Løs kundens problem. Og så tog vi den ligesom derfra, så det er udgangspunkt og så slettede vi alle 8, 12, 15, 25 sider servicemanualer, sådan gør du, og sådan gør du, og sådan gør du, til at bare sige, du har fuld ret til at løse kundens problem, og du kan ikke gøre det forkert, punktum.
0: Nej. Som jeg kunne forstå i din case her, så var det da du beskrev casen, så gik I fra 12-siders manual ned til en ja. handling altså det jeg vil kalde en mikrohandling ja. og så sagde du noget andet, som jeg synes var interessant også, det var jo, at det faktisk lykkedes for jer, altså du har fundet nogle ret gode nøgletal, så kan du ja. prøve lige at liste dem, fordi på den her, i den her periode, ja. som vi kommer tilbage til, hvor lang tid det egentlig var der lykkedes du jo, og dit, dit hold med nogle helt, konkrete, nogle helt konkrete effekttal. Du har en meget stærk case her, kan du prøve? Ja,
1: at... det er en ret stærk case, men altså, fra vi ligesom kaster ud i det her, så tog det jo noget tid, før det sådan for alvor lykkedes. Det tog faktisk det, jeg vil sådan kalde to år, før vi sådan for alvor havde det, kan man sige, implementeret i organisationen, og alle ligesom forstod begrebet og vidste det faktisk stod troende, at du må løse kundens problem. Så nogle af de, de tal, vi har, det har været en trustpilot, der gik fra 7,1 til 8,9 hen over en to periode, baseret meget på de her butiksoplevelser. Vi havde en happy-or-not-score på det tidspunkt ude i vores butikker, og den steg faktisk fra 73 procent tilfredshed til 87. Så det var også vældig godt. Og så havde vi faktisk en omsætning i perioden, som blev borget op med 23 procent over to år. Så næsten en 100 millioner stigning på, på, hvad hedder det, på to år i butikkerne, som jeg i hvert fald tilskriver det, at vi leverede en meget bedre kundeoplevelse ud i butikker som en meget væsentlig del af, hvad hedder det, af den vækst.
0: Ja, og som jo så er drevet af adfærd. Som er drevet af adfærd, ja. Og det er jo, det er jo helt vildt, når man yeah, yeah. tænker på, at altså, det tager to år at løse problem. så der må ja. åbenbart være rigtig mange forhindringer undervejs, og ja. det er det, det, vi dykker ind i i det næste Precist. rum. Så, 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 så tak for den del. to år om at løse uh, kundens problem. Jeg er ret uh, klar. Jeg er godt klar over, at nu, nu, uh, nu framer jeg det rimelig <tryk> hårdt, fordi det tog selvfølgelig ikke to år. Hver dag ud af dagen står I og løser kundens problemer. Men, men inden vi sådan ligesom går ind i den der tidshøjsøj, så synes jeg, at du kommer nogle rigtig gode eksempler på, hvad det egentlig vil sige at løse kundens problem. Fordi det er jo ikke bare sådan noget sweet talk, hvor man står og snakker kunden efter munden. Det handlede jo også om at for eksempel få en håndværker ud i hjemmet og løse noget for en kunde. Kan du ikke prøve lige at sige, at, 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 <tryk> at, at det var ikke gjort konkret?
1: Jamen, uh, det er at skabe en historie, at skabe en fortælling, som folk kan relatere til. Og der er jo ikke noget bedre end virkelige eksempler fra den virkelige verden. Så vi har et par gode eksempler på ting, vi gjorde meget tidligt i forløbet. Vi havde en kunde i en af vores butikker, der havde købt de her sikkerhedsgitter, man monterer på sine trapper, og var ude at få rådgivning og få rådgivningen vejledet omkring det. Han skruer så et gitter op øverst på trappen, som er mindet på den nederste del af trappen, og overskruer det og ødelægger en og Han mener så selvfølgelig, at den rådgiver har ikke fået korrekt nok, så det er vores problem, at det her gitter, det er, det, det er gået i stykker. Og man kan jo vælge en holdning, der hedder, men du kan læse vejledningen, og det er dit problem, det kan vi til at sige. Sådan har det måske været året før. Jeg vælger en holdning, den anden på mit bord at sige, vi sender en tømmer ud. Sender en tømmer ud, skruer hans galender fast, monterer hans gitter, så alt det sidder, som det skal, og har jo så en glad kunde, der sådan tænker, det var vildt. Det gjorde de faktisk for mig. Og det gjorde de også for organisationen, og de begyndte at tænke, Nå, okay, det er, faktisk, det er faktisk det, vi gør. Øh, og Vi havde også en kunde, der. Nu blev det meget teknisk i baby terms, men en kunde, der havde købt en barnevogn, der skulle stå på terrassen, øh, både inde på Frederiksberg, øh, og den stod så ude i regnvejr, og han satte den ind på linoleumsgulv. Og det er sådan med gummi, når det er vort, så et, så det er linolium. Og øh, for vores butikschef, i Frederiksberg var det kendt viden, at det kunne ske. Men det er jo ikke kendt viden for, øh, for min mand, og heller ikke for mig, inden vi havde episoden. Og det vi gjorde der, det var, at vi, hvad hedder det, uh, helt, så sendte vi simpelthen en, en guldmand ud og lavede et nyt stykke linolemskuld der, hvor de var og skabte en glad kunde. Og de historier har jo været med til at bære frem de at, at vi synes, ah, okay, så når, når Kenneth, han siger løs kundens problem, og vi går de extra miles som lidt poppet sagt, så gør vi det. Vi tager faktisk den omkostning, det er for at løse den her kundes konkrete øh, problem. Men det gør vi sådan set stadigvæk, hvis, hvis de dukker op. Og der har jo også været episoder, hvor man har en butikschef måske syntes. For det er jo også det, man ser. For det er jo svært at aflære gamle adfærd. Øh, hvis man i mange år har været vant til at skulle passe på med ikke at returnere, eller give penge tilbage, eller give nye varer ud, så øh, er vi også været inde, simpelthen bare, og simpelthen bare en om at sige til en butikschef: Du kommer til at ringe til hende her og sige: Du har lavet en forkert vurdering. Hun får fire nye jul, eller hun får et nyt stel, fordi det er, hun, det, er det, hun har krav på der der nogen, der blev ked af det, blev sure, følte sig svigtet. Men det har givet en god mulighed for os at fortælle omkring adfærd. For hvad er det så, at vi præcis mener, når vi siger løse kundens problem? Og hvad er det for en frihed, du faktisk har som butikschef, som ansat, som deltidsmedarbejder af Babysom? Det er faktisk friheden til at tage det valg og sige, at i den her situation, hvor det er den bedste løsning, det er jo det, der skulle til for at løse kundens problem. Og det har en stor del af rejsen at have haft alle de her små historier hen ad vejen, som er blevet til succeser, men som jo er med at være noget, hvor en har sagt, kan det virkelig passe, at vi skal gøre alt det
0: her? Jamen, det er jo øh, en vild, øh, vildt god indsigt, altså det der med at lave eksempler, bruge adfærd, bruge data relateret til adfærd, lave dem om til fortællinger, og på den måde drive forandringsprocessen og få det til at ske. Øh du har altså en klar forandring, du har en vision hvad noget, du gerne vil, du har en klar måladfærd, du vil gerne øh, have en bedre øh, kunde, øh, kundeoplevelse, fordi det mener du er nøglen til, til vækst på de mange parameter, du nævnte. Og så har du altså også en mikrohandel, der hedder løs kundeproblem. Men jeg tænker også, at der er nogle forhindringer, du har været lidt inde på dem altså, øh, allerede nu, men kan du ikke prøve at tage os lidt igennem, hvad er forhindringerne for at få det til at ske, når du nu alligevel har gjort alt øh, dit, ho- øh, dit homework godt? Ja, præcis, Så altså, forhindringerne
1: er jo, at du skal have 450 mennesker til at forstå det og det var der med at gøre det simpelt, så skal du have en masse mennesker med rigtig mange års erfaring i butik til at forstå, at nu gør vi noget anderledes. Og hvis du har gjort noget på en måde i 10, 15, 20 år, eller i mange år, hvad er at du skulle passe på med ikke at give noget ud gratis, eller gå længere end det, der måske var inden for lovens rammer i forhold til en, til en kundeklage, så kan det være rigtig, rigtig svært. Og det er jo rigtig svært, hvis det starter hos butikschefen. Så det, hvis butikschefen ligesom synes, det er lidt svært med at løse kundens problem, så kan det også sådan implicit blive lidt sværere for, for personalet i den butik. Så, så der er jo en masse forhindringer i gammel adfærd, og hvad folk synes er ret og rimeligt i de her ting, som man er nødt til at få, få slået ned. Det er nok en af de allerstørste forhindringer. Og det er også derfor, det har taget det, jeg vil kalde to år, eller det er sådan en ren Det har så taget to år, før det virkelig er blevet implementeret. For mig var der dog en super fed oplevelse, hvor vi fejrede nogle gode resultater efter de her to år, med en, med en stor personalefest for første gang i mange år, med alt personale samlet ned på en herregård i Kolding, hvor, hvor der så kom... En række, en række, hvad hedder det, deltidsmedarbejdere hen, og sagde, at du skal bare vide, du ved, altså det der, du har sagt med løs løse kundens problem, for os, der kommer, du ved, bare kun om lørdagen, vi stod bare en gang, at vi har stået nede i butikken, men kunden har vævet rundt, og vi har ikke kunnet løse det, vi ikke vidste, hvad vi skulle gøre, nu har jeg bare gjort det, og jeg har aldrig fået at vide, at jeg har gjort det forkert, men kunden har gået glad ud, det er bare så fedt, så ved man jo bare, okay, det er med lykkes, når der står tre deltidspiger fra butikken i Silkeborg og siger, Hold kæft, hvor er det fedt, det der løser kundens problem? Det har vi virkelig forstået. Så er der jo både en butikschef, der har forstået at det. Der er nogle medarbejdere, der står efter at leve det, og der er nogle deltidschefer, der kommer ind og siger, det er faktisk fedt at komme på arbejde, for når jeg er her, så kan jeg faktisk gøre en positiv forskel. Og det er jo det, der er jo super fedt med sådan nogle adfærdshandlinger her, det er, at du kan give dem fri til, de skal se, der det her det giver værdi for mig, når jeg er her. Og så er det, det sker. I det øjeblik, at du kan se som ansat, eller hvad du nu er, det her det giver værdi for mig. What's in it for mig? Det er at jeg går herfra med bedre kunder. Jeg har fået en meget bedre dag på arbejde med de her ting, så derfor er det fedt. Så ja.
0: Det hæfter jeg mig også ved her, Kenneth. det synes jeg faktisk er en meget vigtig og interessant pointe. Det her med, at vi faktisk handler os til mening. Vi har jo en tendens til at tro, at vi ligesom skal motivere os til, det, altså pumpe stemningen op, eller mm. masse kommunikation ja. og fortællinger på den ene side, ellers så skal vi have et eller andet sådan kæmpe purpose om, at vi vil redde mm. verden eller redde babyer eller ja. redde alle mulige ting, for ja. hovedet at får lov til at, at være i en butik og det er lidt gode holder. Ja. Men det der egentlig står og siger her. Det er, at det er igennem de små handlinger. Det er at vi gør tingene, hvor man lige pludselig får de der har oplevet så sige. Jeg vidste ikke, at det var det her, jeg mangler. Og så er det faktisk handlingen, der giver mening Og så er det den, ja. du kan drive videre Er det korrekt forstået? Det er helt
1: korrekt Og det er jo, hvis vi skal blive den her term Det er jo baby steps, der gør det Det er jo de her små skridt hele tiden og Det tror jeg også kommer bag på mig Fordi da vi startede det her ud i 2016 Hvor det for alvor begyndte at rulle ud for første gang der har jeg ikke læst ret meget om adfærd. Jeg har heller ikke tænkt over, at det var adfærdsdesign. Og det er sådan først kommet på scenen. Hvad er det egentlig, der gør at det her, det virker rigtig godt for os. Øh, så det der med ligesom også at anerkende, fordi vi som retailers er vi jo absurd utålmodige. Det er jo hver dag. Vi kigger også ikke ned hver time og hver halve time og sådan nogle ting. Jeg tror, at vi kan forandre dem om timer og sådan nogle ting, og det er jo sjældent man kan. Øh, men i hvert fald hver dag så vurderer man hele tiden, hvor vi går i går. Og det er jo som at spille fodbold eller en kamp eller sådan noget øh, Så det der med også at have roen til at sige, jamen, det forandrer sig og, og holde fast og ture og holde fast og blive ved med at sige, at jeg tvivler ikke på det her, det er det rigtige, fordi jeg ved, at kunderne vil bare gerne have en god oplevelse, og vi kan ikke vinde. Vi kan ikke vinde ud på de sociale medier med en sur kunde, og skal heller ikke vinde ud på det. Altså, vi skal ikke gå i klins med en kunde. Det er deres oplevelse, og det, det er jo fair. De synes, de har fået en dårlig oplevelse eller en god oplevelse. Og det, det må man så forholde sig til, så må man jo finde ud af, hvad kan vi gøre for at gøre det om, eller for at undgå, at det sker igen. Og det er jo altså ikke ved at have det super fint uh, purpose et eller andet sted på en væg. Nej, det er ved at gøre nogle handlinger ude i butikken, altså en konkret adfærd, der ændrer det her fremadrettet.
0: Ja, og så synes jeg jo også, at, 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 at dit eksempel med de to år belyser, at det jo også handler om, at man som leder har tålmodighed og troen på, at det er igennem gentagelserne, hyppigheden, det at få gjort tingene mange gange, der gør, at det kan sprede sig som ring i vand, og så kan man fastholde det. For jeg tror der at der er ret mange, der for det første siger, okay, det er relativt banalt løst kundens problem. Det tror jeg, da vi går at vi har været i så mange år. Øh, det var det ja. så ikke. Der var flere forhindringer for ja. den, vi lige regnede med. Så er det det næste step, hvor man så ligesom får aha-oplevelsen. Hov, jeg får faktisk værdi ud af at gøre det som ansat. Det giver dig noget motivation, du kan arbejde på. Men så fastholder du det også, indtil du kan se det i tallene og holder fat i det i to år. Det er det, vi kalder et kongeeksempel på adfærdsledelse. Ja. Og på den node kunne jeg godt tænke mig lige at komme over og zoome lidt mere ind på dig som leder og din, din, din rolle i sådan et øh, projekt her. Fordi jeg hører øh, dig siger at du egentlig er næsten faciliterende rundt omkring din strategi. Og nu kan det godt være, at det er lidt retorisk at sige det på den mm. måde. Men jeg kan ligesom mærke, at det er dig, der skal fjerne nogle forhindringer på den ene side, som faktisk primært er internt. Og så skal du skabe nogle kontekster, mm. som de ansatte på en eller anden måde kan træde op i. Og at du gennem det, som du øh, praktiserer med din, øh, dine fortællinger. Også kommunikere til dem, at du tror på dem. Så den her term adfærdsledelse, kan du prøve at at knytte lidt, lidt tanker i det om den, om den giver mening i din sammenhæng? Det gør den
1: jo eller i højeste grad. Altså, det, det er jo handling og adfærd, der ligesom kommer til at afgøre tingene. Øh, og jeg tror, hvis jeg som, som topleder i Babysam, eller som den øverste i Babysam, skal have noget til at ske, jamen, så er jeg jo nødt til at gå forrest med det. Øh, så er de nødt til at kigge på mig og se, om han mener det, eller han gør det også selv, eller han er med til at løse de her ting også. Så og det handler jo også om, når vi taler om at løse kundens problem ud imod på i imod kunderne, så handler det også om, at vi som hovedkontor en med at sige, hvordan løser vi nogle problemer ud imod butikkerne? Så de jo også oplever, når de har en udfordring, så er vi der for at hjælpe med at løse det problem på den ene eller på den anden måde. Så det der med at få den bundet om hele vejen rundt, det, det har været rigtig vigtigt. Og så er det jo mig selv, der har stået meget på ølkassen og på tronen omkring Europa. Altså det er det, her, vi gør, og her er succesen at komme ud og rose den medarbejder, der har haft en utrolig god episode med det, og hvad vi ellers har kunne gøre, for hele tiden at understøtte, at vi er på den rette vej. Så alle fornemmer, det er den her vej, vi kører på den del, og det har i hvert fald været vigtigt for mig. Det er også den måde, jeg leder på, det er igennem det, jeg gør, og den, jeg er på godt og på ondt, Ja.
0: Og det tror jeg altså mest er godt. Jeg skal hilse og sige, at der er en virkelig dejlig og god energi i det, du gør. Og siger her, det kommer virkelig tydeligt igennem år til mig også. Det, du vil gøre, er vel at på en eller anden måde agere spejl. At du holder sådan et adfærdsspejl op foran en organisation, så jeg kan se og spejle sig af den adfærd gennem de fortællinger, du har, som så er bottom som Det vil sige, at det er nogen, der har gjort, som du bruger. Det er ikke en eller anden værdi eller et purpose, der skal drive adfærden. Det er de konkrete handlinger, der skal drive adfærden.
1: Det er de konkrete handlinger, og det er de positive.
0: Ja, yes, det er det, det positiv adfærd,
1: dem. vi hele tiden Fordi hvis der nogen, der gør noget forkert Så tager vi bare den på to Og ikke ud i forum øh, På sådan noget som det her Så det er det med hele tiden at skubbe alt det gode frem At her er det det her, vi gør godt Når du gør det her, så gør du det godt Og andre kan meget nemmere spejle sig i At Nikolaj i Tilst, han havde en super god kundeoplevelse Fordi det og det og det Og det kan jeg jo også gøre Fordi det er i deres hverdag Det er vores hverdag i babysammen Så det er meget nemmere at forholde sig til end igen det her quote på en væg et eller andet sted som er blevet alt, alt, alt for fortegnet i sin i sin retorik.
0: Jamen, øh, vi skal til at, øh, at runde af for, for, hvad hedder det Det her lille podcast Adfærdsledelse på lyd mm. Og øh, det er jo et fantastisk rum at være i øh, Det er jo et rum fyldt af håb herude Det er et rum fyldt af, af glæde Og små børn Og vi kan høre kasseapprettet køre dernede øh, bag trods corona og så videre yes. øh, Vanen tro Og nu er vi faktisk på to gange Fordi det er <laughs> nummer to Efter det første, vi lavet Troels Så nu kan vi tillade os at sige det ja. Vanen tro skal vi jo lave En få det til at ske liste yes. Og der skal vi ligesom summe øh, Tre øh, pointer op Eller tre adfærd Budskaber. Så man kan sige, det er i hvert fald dem, man som lytter kan tage med herfra ja. Og prøve at bruge og øh, omsætte til sin egen kontekst I forhold til at, at få det til at ske Og øh, jeg fatter lige øh, pen og papir her Yes. Og øh, så tænker jeg, at øh, vi er klar til at skrive det første «få det til at ske» punkt op. Hvad tænker du, det skal være, kendt?
1: Jamen, det, det første, jeg tænker, det skal være, det er, at du skal finde noget, der er virkelig vigtigt, altså noget, der, der flytter din forretning, og så skal du gøre det relevant, altså en god historie omkring det, hvorfor skal vi gøre det her, som, som det første punkt. Så det skal være nemt for folk at afkode. Vi gør det her, fordi, og i baby som var det, vi har for mange kundeklager, vi skal have færre, fordi vi gerne vil have glade kunder, Omsætte noget mere og have en bedre forretning, også i fremtiden.
0: Så det første punkt er, få der en klar hvorfor-fortælling, hvor der er en klar adfærd, vi kan se for os. Lige præcis. Det er den første del.
1: Ja. Så skal du gøre det let. Du skal simpelthen gøre det let, og du skal gøre det attraktivt. Og det var jo det løs kundens problem, og det med at fysisk at rive service manualen over og sige, der er ikke 35 steps, du skal forholde dig til, og du skal læse en personalehåndbog, som du aldrig får læst. Nej. Du løser kundens problem. Du har fuldt prokurer til at tage en beslutning. Så det er det der med at gøre det let, men det er jo også det, der nogle gange gør det svært, når folk får den frihed, de ikke er vant til at have den før. Men gør det let og gør det attraktivt.
0: Yes, og jeg synes, så det er punkt nummer to. Gør det let og attraktivt, men jeg tror også, vi skal tilføje den lille adfærdspsykologiske pointe, du har der, som jeg synes er enormt vigtigt, det du siger. Du giver enorm autonomi. Altså du giver jo sådan set beslutningskompetencen og magten tilbage til rummet. Ikke? Så gør det let og attraktivt ved at skabe autonomi i handlerummet. Absolut. Punkt nummer tre på til at Ske Hvad tænker du det, skal være, Kat. Hold fast. Hold fast? Okay. Det tager længere tid, så det kommer ikke
1: på en dag, og det er øh, sindssygt vigtigt at huske på. Så hold fast og kommunikere succeserne. Så bliv ved med at tro på det. Hold fast, at du har taget den rigtige beslutning. Det er så vigtigt, fordi der er så mange, der udfordrer dig på, at ah, det er ikke rigtigt, og kunderne er det ud, og der er det ene og der andet i vej. Du er nødt til at holde fast. Hvis du vil skabe forandring, så er du nødt til at holde fast. Og det går selvfølgelig tilbage til dit forarbejde, at du har. Besluttede dig for, at det er det her, vi skal, og så er du nødt til at holde fast.
0: Så der har du mod til at holde fast. Mod også. til at holde fast. Det har ja. også noget, det blæser. Det er punkt nummer tre. Ja. Jamen, øh, tak, Kenneth, for en fantastisk dag, og jeg synes jo, det er helt eminent at stå i en kontekst her, der hedder Baby sam og så snak om Babyskridt. Så øh, vejen til at få det til at ske. Så tak for det, <laughs> Kenneth, og øh, alt godt herfra. Jeg håber, vi lyttes ved ude igen, og øh, tak for denne gang. Tak. Jamen selv tak. Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber vi lyttes ved næste gang.